0: Fala rapaziada, tô passando aqui antes de começar esse episódio mais do que especial do Nerd Estranho para dar dois recadinhos pra vocês. Bom, o primeiro é que a gente não gravou episódio sobre a série Açúcar, mas... Se você quer saber a nossa opinião, eu participei do MesaCast, o podcast do Mesa para 4, onde a gente falou sobre a série com bate-papo por mais de uma hora, ficou super legal. Então vou estar tá deixando o link aqui na descrição desse episódio para você estar tá indo lá ouvir esse episódio maravilhoso. Não só esse episódio, pô, vai lá, ouve todos os episódios do Mesa para 4, um podcast de excelente qualidade, tá certo? Bom, e o segundo recado tem um pouco a ver também com Mesa para 4, né? É, a gente vai estar tá fazendo uma live na quarta-feira, dia 18, às 21 horas, falando sobre Marvel. Vamos falar sobre a fase atual da Marvel, os problemas que essa fase vem enfrentando. E também vamos falar um pouco sobre os filmes antigos da Marvel, né? Os filmes que fizeram a Marvel chegar onde chegou, numa espécie de tier list. Então a gente aguarda vocês lá, essa live vai estar tá sendo transmitida na Twitch e no YouTube. Então já segue a gente nessas duas plataformas e ativa o sininho que assim que a live começar você vai ser notificado. A gente está esperando vocês lá para interagirem com a gente através do chat. A gente vai estar tá lendo todas as mensagens que vocês mandarem lá, tá certo? Então agora fiquem com um episódio dessa semana. Valeu rapaziada! Bom, Vinícius, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um episódio do Nerd Estranho. Dessa vez, episódio especial. Estamos aqui para fazer a segunda parte do episódio que a gente já gravou já tem mais de um ano, cara. Olha como o tempo passa rápido. É, a
1: gente não percebe.
0: Não parece, cara, que a gente já estava aqui há um ano falando sobre o filme dos anos 80. E dessa vez, no próprio podcast dos anos 80, surgiu a ideia da gente fazer essa parte 2. Falando sobre o filme dos anos 90. E assim como naquele episódio, a gente está aqui com o Carlos...
2: Cinematográfico 7, como você tá, Carlos? E aí, Marcos? E aí, Vini? Tudo bem? Ansioso aqui pra pular a década de 80 e entrar na década de 90, né? Voltar no tempo de novo, né? De volta é... para o passado. De volta... de volta para o que vivi, né? E vocês não viveram, né? Ou viveram? Algumas de vocês viveram na década de 90, pelo menos uma parte?
1: Nada, não. zero. Só o começo dos 2000. A gente é
0: moleque ainda nessa vida. É. <risos> <risos> mas, Carlos, a gente igual eu falei, a gente teve a ideia né, de gravar sobre os anos 80 e porque eu e o a gente gosta muito dessa, dessa década é né? uma década que chama muito a nossa atenção pela pela estilização de como eram as roupas isso gostou muita atenção e aí a gente teve essa ideia de gravar sobre o filme dos anos 90 e aí eu fui pegar uma lista, cara, pra gente ver os filmes dos anos 90 e eu fiquei muito surpreso cara, que tem muitos filmes bons dos anos 90 eu acho que, inclusive, supera os anos 80 em questão de qualidades de filmes.
2: Você concorda comigo? Os anos 90 com você também é melhor? Ou você fica com os 80? Mesmo? É uma pergunta bem polêmica, viu, Marcos? Sim. É. Mas é, cada década a de 90 e a de 80, elas têm suas qualidades, têm seus clássicos já, né, que são considerados novos clássicos, essa, essa fase aí do final do século XX, das últimas duas décadas do século XX. Então, é difícil dizer, cara, é difícil dizer, porque, tipo, se você pega um grande diretor como o Spielberg, por exemplo, você vê grandes clássicos dele, tanto na década de 80 como na década de 90, né? Uhum. Já o Spielberg, notadamente, eu o prefiro na década de 90. Eu prefiro uhum. na década de 90 porque, uh, sobretudo no ano de 1993... E o cara, o monstro, ele no mesmo ano só entregou Jurassic Park e A Lista de Schindler, no mesmo ano. Então, uh, só isso né, desse diretor supera sobremaneira a década de 80. A década de 80 ele fez muitas coisas boas, fez A Cor Púrpura e outros filmes, E.T., mas uh, Jurassic Park, uh, o próprio A Lista de Schindler, que para mim é considerado um dos maiores dramas da história de cinema, Uhum. O resgate do soldado Ryan também é dele da década de 90, é, é então é insuperável. É. Né? é difícil dizer no todo qual a década é melhor, mas acho que são extraordinárias.
0: Sim, e, pô, você já puxou o Jurassic Park, cara, que é um filme incrível, né? Assim como a gente falou de, de Volta ao Futuro, eu acho que ele é um filme que ainda hoje tem um ritmo muito bacana, um filme super assistível,
1: assisti recentemente, e acho, cara, fantástico. Cara, eu acho que, obviamente, o primeiro filme é o melhor de todos, até dos que vieram depois do Jurassic World, e assim, Jurassic Park é muito icônico, eu acho que você, o livro eu já, já li, é bem terrosão, e aí o Spielberg, ele deu uma mexida pra tirar, deixar um pouco mais family friendly o, o filme, eu acho que funciona muito bem, acho que o uhum. filme, ele tem uma narrativa muito impressionante, e cara, é que nem o Carlos falou, né, lançar a lista de Schindler e Jurassic Park no mesmo ano, o cara, o cara é foda. O cara é foda, mano.
0: Não, não é pra qualquer um, né? <risos> mas a gente começou o episódio dos anos 80 falando nosso filme favorito de cada década. Os nós três tínhamos opinião bem igual, que era De Volta para o Futuro. Nesse daqui eu acho que a gente não vai bater tanto. Mas eu vou começar perguntando. Pra vocês, começando com Vinícius,
1: qual o seu filme favorito dessa década? Já chegou, parou pra pensar? Cara, difícil. Eu gosto muito difícil. do, do Exterminador do Futuro 2, né? o dia de julgamento hum. final, maravilhoso. Mas, Pânico, né que, que também é de 96. Também, cara, pra mim é um filme que, assim, é uma franquia de filmes que eu gosto muito, tá no meu coração. Jurassic Park é muito bom também, agora lembrando. E, mano, não consigo, não, não consigo pensar. Tem O Silêncio dos Inocentes também. Tem é. Seven, sabe? Tem muito filme muito bom, cara. Eu acho muito difícil escolher um, assim. Tem Pulp um... Fiction. Pulp Fiction, cara. Pulp Fiction é um dos meus filmes favoritos, tá? Assim, no meu coração. Hum. Eu acho que eu já falei aqui nesse podcast antes que é o meu filme favorito. Mas é, só dos anos 90 é, é muito difícil. É muito difícil decidir um, um filme em 10 anos. É uma
0: pergunta cruel, eu acho.
1: É. <risos> cara, eu vou...
0: Eu, eu, particularmente, eu gosto muito de Seven, porque... Eu sou um grande fã do Tarantino, eu já falei muitas vezes que é o meu diretor favorito, mas depois do Tarantino, porque o Tarantino eu não, considero, eu não consigo comparar com, a, com o resto. O Tarantino pra mim é a parte, tá ligado? Ele é, ele, é, ele é o cara. Mas o meu diretor favorito é o David Fincher. Eu gosto muito, cara, do que desse, do estilo de direção dele, dos filmes dele. E nesse ano a gente tem o Seven, também tem o um Clube da Luta, que são dois filmaços dele e eu acho que eu fico com Seven, cara, como o meu filme favorito de, dessa década, é, também gosto muito de, de Terminator 2, tava na minha cabeça aqui até eu lembrar de Seven, tava Terminator 2, mas eu lembrei de Seven, porque eu acho que ele é um filme que tem um clima do filme, sabe, ele é, ele te remete total para aquele cenário, sabe, ele é um filme que tipo, consegue te ambientar muito fácil, e eu gosto muito disso, e Carlos, você tem um favorito? Consegue escolher? Não, favorito você vai ficar igual ao Vinícius. Vai ficar
2: em cima do muro? Vai, vai escolher uns quatro filmes, cinco filmes? Aqui. Cara, eu tava pensando aqui. Eu também fiz uma, uma listinha aqui, sabe? Do, de, uhum. de alguns filmes da década de 90 aqui, que eu gosto bastante. Eu ia dizer um de cada ano, de 90 a 99. Mas eu vou escolher dois, só. Né? Eu acho, eu te, eu acho interessante,
0: você, não, eu acho interessante tu falar isso. Um, de, um filme que você gosta mais
2: de cada... Você tem uma lista, pô? Então, aí. vamos lá. Então, Pode vamos mudar. lá, vamos lá, vamos lá. De mil, 1990, eu escolho Os Bons Companheiros, do Escocese. Hum, e é, é incrível. Uhum. De 91, O Silêncio dos Inocentes. De... 92 Eu vou de Perfume de Mulher. Ah, sim, o do Alpatino. Né? Nunca isso, vi esse filme, isso. mas eu ouvi dizer que é, é Sensacional, concorreu a vários Oscars, incluindo a... na categoria Melhor Filme. Uhum. Uh, 93, sem dúvida, aí eu não, não, nem penso, é a lista de Schindler mesmo. Pra mim, se eu fosse escolher só um da década inteira, eu escolheria ele. Eu escolheria, a, sem dúvida, a lista de Schindler. De 94. Eu fico uma escolha de Sofia entre Forrest Gump e Fiction, mas eu fico com Forrest Gump. De 95, eu fico com Coração Valente do Mel Gibson. 96, eu escolho As Duas Faces de um Crime com o Richard Gere e o Edward Norton se não viram, ah, é um suspense, um trilha, um final surpreendente. Uhum. 97, Titanic. Né? É. Eu sei que uh, tem muitas opções 97, mas Titanic é, é, é insuperável. Eu vi no cinema. <risos> é um dos maiores filmes né cara da história, Titanic. 98, eu vou de Central do Brasil no cinema ah, nacional olha. e uh, fazendo um parêntese né a década de 90 antes de, de finalizar em 99 né a década de 90 ela, ela é um marco do cinema nacional né? uh, o cinema nacional apesar de ter boas obras de ter fases sensacionais anteriores à década de 90 mas a década de 90 ela é conhecida como a retomada do cinema né, Sim. do cinema nacional então em 95 o, o, o cinema nacional voltou ao cenário mundial né, com a nomeação do quadrilho ao Oscar do Melhor Filme Estrangeiro né? Sim. e daí em diante mais três filmes seguiram nacionais, brasileiros indicados ao Oscar do Melhor Filme que foi O Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil uhum. né? então é interessante ressaltar a retomada do cinema nacional na década de 90. E de 99, cara, 99 é complicado, cara. complicado mesmo. Eu acho que os dois anos mais complicados, até voltando um pouco para 94, que eu disse que ficava entre Pulp Fiction e forest Gump, mas há um outro também que é incrível, que é um sonho de liberdade. Então, Verdade. Em 94 eu, eu, eu fico entre esses três aí, mas acabo ainda escolhendo Forrest Gap. Em uhum. 99 eu fico com o sexto sentido do Shyamalan.
0: Hum, verdade. Excelente filme aí. É um filme assim que. Você não... É um filme que tu tem que ver duas vezes. É um filme que tu não consegue ver uma vez. Tu precisa ah. ver no mínimo duas vezes, cara. Porque o filme vira outra coisa quando você descobre. Cliffhanger, não vou contar aqui porque né, muita gente vai ver esse filme, talvez por estar ouvindo aqui. Então, é um filme com um dos maiores plot twists do cinema. Quando tu vê, tu fica surpreso, cara. E é, é a marca do Shyamalan né? Depois, a maioria dos filmes dele tem isso, né? O próprio Unbreakable, Unbreakable não é de 90, né? Acho que,
2: Acho que é 2000, ou
0: 2000, 2001. Sim, que é um excelente filme também, gosto muito e ele é, cara, ele é diferenciado demais nessa questão, eu acho que ele se perdeu um pouco ao longo do decorrer dos anos no começo ele, ele conseguiu fazer isso melhor, mas, cara é, indicação excelente, pra quem tá ouvindo aqui quer ver, começar a ver filmes dos anos aumenta essa lista aí, é uma melhor maneira de começar vendo esses filmes, né, cara eu queria começar aqui com o Vinícius, que gosta de terror, é a praia, né? Cara, eu comecei a ver terror por sua causa, cara. Obrigado. Eu não gostava, mas tu Obrigado. fez eu ver terror. E assim, nos anos 90 tem muito filme da hora de terror, né? Tem é. alguns que vocês indicariam aí, pra quem tá ouvindo, ou até mesmo pra gente aqui, que eu sou leigo no terror. Então... Cara,
1: Pânico, de 96, tem as sequências também, acho que é o segundo filme é 97, o terceiro já é de 2000. Muito hum. bom. Tem também o Novo Pesadelo, do Freddy Krueger, né, do, 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 John, Carp é do John Carpenter, não, mano, do Wes Craven. Do Scraven, isso, John Carpenter Halloween. É, eles também, tem também, em 1990, o segundo filme de Chuck, do Brinquedo Assassino 2, que é muito bom, acho que é tão bom quanto o original, vale muito a pena ver também. É, eu acho que Seven não é um filme de terror, é mais suspense, então não, não é. vou falar, mas eu acho que... Que vale a pena, pelo menos, eu mencionar aqui esse, esse filme, fazer uma mençãozinha. E, cara, deve ter muitos outros filmes de terror, muitos filmes de terror. Tem uh -huh. o Silêncio dos Inocentes, mas também é um suspense drama. Tem é, o, H, o H20, do Halloween, que é legal. Eu acho que tem Drácula, do Bram, Bram Stoker, que é de 92. E esse filme é maravilhoso de bom, esse filme é muito incrível. Tanto com o roteiro, quanto o visual, as atuações. O Gary Oldman, de Drácula, é muito bom. Então, acho que vale muito a pena. E é isso, assim, que eu me lembro agora. Tem a Bruxa de Black também, cara, que é de 99. Não podia, não podia faltar. Uhum. Bruxa de Black é um filme maravilhoso e revolucionou aí o cinema com o estilo do found footage, né? Então, uhum. cara, vale muito a pena ver. E também tem Lenda Urbana, que é legal. E só esse. Eu fiz uma lista, joguei um monte de filme. Mas desses, com certeza, Pânico, Bruxa de Black, são assim... Para mim, um dos melhores dessa década. Eu,
2: go eu gosto de todos que Vini citou e uh, indico mais dois. Um que é dos mais famosos da década de 90, né, que é a Entrevista com o Vampiro, com o Tom Cruise e o Brad, Brad Pitt.
0: Pitch. Bom filme. Massa. E
2: há um, Marcos e Vini, que pouquíssimas pessoas viram um filme excelente e logo no começo da década de 90, de 1990, ele, que é o Exorcista 3. O Exorcista 3. O Exorcista 2 ele não é bom, é um filme muito ruim. Uhum. Mas o Exorcista 3, ele pega um gancho numa sequência do primeiro, né, vai direto, passando alguns anos, e amarra uma trama que, além do terror, tem um suspense investigativo policial. É maravilhoso, maravilhoso. Com a atuação impecável do Brad Dourif. O Brad Dourif, ele é o ator que faz a voz do Chuck, o original. Hum. E também é um grande ator. Teve um papel bem relevante em um filme da década de 70, chamado O um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, um filme do Willis Forman. O Exorcista 3 é muito, muito, muito bom. Então eu indico esses dois, indico Entrevista com o Vampiro Exorcista 3 e enfatizo a indicação do Vini a, o Novo Pesadelo, né, que é o sétimo filme da franquia A Hora do Pesadelo, Sim, que usa uma metalinguagem, ele fala, é cinema falando de cinema, os personagens são os próprios atores, e numa criatividade, no uso da metalinguagem extremamente envolvente. É. Eu recomendo demais o novo Pesadelo, que é o sétimo filme da franquia A Hora do Pesadelo.
0: Sim, sim. para não, não ficar sem falar nenhum filme de terror, porque eu não assisto sim. muito, mas tem um filme que não é de terror tipo, propriamente, é mais um filme de super-heróis, quadrinhos da Marvel, que é Blade, de 98, com Wesley Snipes que o, o segundo, o segundo filme que é de 2002, ele é mais terrorzão que esse primeiro mas pô, também é um filme muito bacana assim, tem algumas coisas que tu precisa de levar suspensão de descrença nesse Não.
1: filme
0: tem algumas cenas assim que é foto, fala, caraca, ele jogou a mulher do prédio pro outro e ela tá boa é. mas é um bom filme, eu gosto de da trilogia Blade toda eu acho bom
1: sabe? Eu, eu, gosto eu... De... eu também queria falar aqui de dois filmes <risos> que saíram nos anos 90, que para mim são também maravilhosos, o primeiro, é, que é o Matrix, de 99, esse filme, mano, né? pelo amor de Deus, todo mundo aqui já viu, quem tá ouvindo já deve ter visto, se não viu, veja, porque o primeiro filme é incrível, melhor de todos os outros, e também é. tem uma animação é, muito famosa, que é o Rei Leão, de 94 também que é um filme muito bom e acho que, às vezes, até por ser animação, a gente esquece de mencionar esquece, no, né? nos sim. filmes, né? Mas esse filme também, cara, é excelente, vale muito a pena ver.
0: Em anos 90 foi um ano importantíssimo pra animação, principalmente pra Disney, né? É. Teve Toy Story. Toy
1: Story, verdade.
0: E acho que Vida de Inseto também é de, de 90. E o Toy Story 2 também, acho que é de 99, se não gente enganado. É. Então... Tarzan, Tarzan também é muito bom. Tarzan, sim... Tarzan. Nessa, ainda a animação 2D, né, que é, que é da Disney mesmo, mas cara, essa animação foi muito importante mesmo, tipo, para os anos 90, e, e tu vê como fazer um filme, uau, o Rei Leão que você citou, que é um clássico, excelente filme, como ele ainda consegue ser melhor que o live action de 2019, mas assim, muito melhor, porque o de 2019, eu acho que ele não tem tanta vida quanto uma animação. Isso é louco de tu, de tu olhar pra pensar, né? Que a animação tem mais vida, tem mais. é, é mais emocionante do que o, o filme live action. Então, cara, pô, tu, falar da Leão, tu lembrou de um. levou lá
1: é, é, E agora, saindo das animações e dos filmes de terror, falar também sobre um, um filme que é muito bom, que é Esqueceram de Mim, de 1990. E esse filme, esse filme, ele parece que é dos anos 80, eu acho que ele tem essa vibe ainda por ser de 1990, né? Mas, cara, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso.
2: É, a década de 90, ela teve muita relevância pra mim, porque eu vivi a década de 90, né? Então, a avassaladora maioria desses filmes que vocês citaram, o Blade que você citou, Esqueceram de mim, que o Vini citou agora, eu vi todos no cinema. Eu vi todos no cinema. Na década de 90, eu vivi um, uma parte da minha infância, na década de 90, e a minha adolescência inteira. Então, foi uma época que eu tinha mais tempo, né, obviamente, e todo fim de semana, estava no cinema, sabe? E era época também das videolocadoras, do auge das videolocadoras que surgiram aqui, se popularizaram no Brasil, Sim. na década de 80. E na década de 90, o apogeu foi na década de 90, das videolocadoras. Então, vocês citaram o Rei Leão. Quem não lembra da fita verde da Disney do Rei Leão? Né? Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas algumas pessoas com mais de 35 que estiverem ouvindo vão lembrar. Né? A fita, as fitas da Disney tinham as cores e a do Rei Leão era verde. Então, todo mundo que tem mais de 35 lembra da fita verde da Disney, do Rei
0: Leão. Não era, não era da minha época, mas eu conheci uma pessoa que tinha a fita do Rei Leão guardadinha lá, não é. só do Rei Leão, de um monte de filmes. Assim. E tinha essa do Rei Leão, realmente era verde, cara. Eu, é, é,
2: uma... é, e tem, tem muitas coisas, né? Eu vi, eu vi uh, o Silêncio dos Inocentes no cinema, vi Ghost. É. Ghost é um filme excelente é, também. Sim, tá, é? Com o Patrick é. Shways, com a Louie Goldberg. É então, um... Há um, um, um filme que citamos na década de 80, que não sei qual dos dois, qual de vocês dois, mas vocês citaram com muita ênfase, que foi o Exterminador do Futuro, Isso. e na década de 90, há uma das poucas sequências que, na minha opinião, superam o filme original, que é o Exterminador do Futuro 2, que é de 91. Para mim, é um dos melhores filmes de ação já feitos é o melhor, eu acho. Sem com dúvida, certeza, certeza. sem dúvida, sem dúvida. Ação ficção científica não tem... Uh, tem alguns que são do mesmo nível, né? Blade Runner e tal. É. Mas o Exterminador do Futuro 2 realmente é, é sensacional, né? Da mesma década também tem o, o Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. É. Uh, a Batman, o Retorno, do Tim Burton, 92. Batman, o Retorno, eu...
1: 92,
2: eu uh, enfrentei uma fila quilométrica. Nessa época, na década de 90, né, para os mais 35 aqui que, do, que estão vindo, né, é, certamente vão lembrar, e para vocês, é algo surreal. Antigamente, nos cinemas, essa história hoje desse politicamente correto de, uh, de uh, linhas de segurança uh, e capacidades do... do, do não existia isso na década de 90. Na década de 90, para vocês terem noção, eu fiquei numa fila quilométrica, não tinha streaming, não tinha é, esse acesso amplo que a gente tem hoje em uhum. dia. Então, todo mundo via o filme no cinema. Então, formava-se uma fila quilométrica. E iam entrando, e pasmem, quando enchia a sala, as poltronas, Continuava entrando pessoas no cinema e sentavam no chão. Caralho. Eu assisti Batman ao Retorno sentado no chão. Porra. E a <risos> sala lotada, lotada, lotada. Se houvesse um infortúnio, um incêndio, era seja o que Deus quiser. Né? Porque <risos> normas de segurança aí totalmente ah. desrespeitadas. E ah, sempre que havia um filme uma grande busca do público né? acontecia isso, a Sim. sala lotava e as pessoas sentavam no chão e ficava assim, uma encostada na outra não, é, não dava nem para se precisar quantas pessoas tinham na sala sabe? e uh, não tem como não citar né, a década de 90 e não falar de Tarantino né? Tarantino explodiu na década de 90 Sim. Né? então Tarantino é. veio com cães de aluguel, depois com Coup fiction, fiction também, Cães de Aluguel eu vi em VHS mas por fiction eu vi no cinema, e uh, interessante que é um filmaço, né? ganhou o Oscar de é. roteiro e, e, e uh, fez com que Tarantino realmente explodisse uhum. na, no, no cenário mundial, mas eu recordo que quando estava assistindo ao filme no cinema, algumas pessoas acham que ele não tem uma linha cronológica, ele pode soar indigesto para algumas pessoas, um pouco confuso, Pasmem, algumas pessoas levantaram da, 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 das poltronas, e saíram. Não gostaram, reclamaram do filme, né? não tinha feito ainda, não tinha estourado ainda, era uma coisa nova. Né? Então, Sim. muitas pessoas no cinema que eu vi não recepcionaram bem, né? mas desde a primeira vez eu adorei. E o Tom Hanks também, na né? década de 90, tem que ser citado, é. com, com, com os dois papéis que ele levou o Oscar, tanto em Filadélfia, não sei se vocês já viram Filadélfia, um drama jurídico sensacional que aborda preconceito uh, e discriminação no mercado de trabalho e de gênero. Interessantíssimo. Uhum. É, e Forrest Gump, né? Sim. Ele ganhou o Oscar também com o Forrest Gump.
0: Resgate do Soldado Ryan também. Ele... O...
2: Resgate do Soldado Ryan também, né? Tá muito,
0: muito bem no filme. Ele, cara, ele... Você falou de Batman? Também. Você falou de Batman? Um ano muito bom também, entre aspas, os filmes de herói, né? A gente teve três filmes do Batman, nos anos 90. Foi o Batman Returns, depois Batman Eternamente, e o maravilhoso Batman Hobby, que, assim, eu aprendi <risos> a gostar desse filme com o tempo. Porque ele é um filme galofa, cara, mas se você enxerga ele como um filme galofa, ele é legal. Entendeu? Ele é da hora. Tipo. Mas tem mais, tem mais filme de herói aí que eu tô esquecendo. Né? Tem uns filmes, assim, meio... né acho que tem o aço que é o, o do Superman que tipo é um filme muito whatever. e tem mais algum filme que eu não estou lembrando a gente já falou de Blade né de Blade é, Batman e acho que foi isso X Men é de 2000 né X Men não é de 99 é,
2: dois é, dois mil, mil, é 2000
0: então assim foi um ano que teve o Batman de 92 o que eu acho bom o Batman Returns assim incrível eu acho até melhor que o de 89 eu gosto mais mas eu também. É, mas eu aí eu acho que os outros filmes aí já foi a decadência total do Batman,
1: né, cara? Esse é um filme que assim, deixou muito a desejar. Cara, cara, eu acho que o Batman do Michael Kito, ele é muito icônico. É, né? com certeza aí. Tanto que ele voltou agora em Flash, chamaram ele de volta, até porque eu cresci, vi os filmes do, do Batman do Michael Kito quando eu era criança. O, o Batman original, sem ser o Batman Retorno, eu ainda acho melhor, mas não acho que o Batman Retorno seja ruim. Gosto muito do Batman Retorno, muito do Pinguim ali, do Danny DeVito, e da Michelle Pfeiffer como a Mulher Gato. E, cara, pra mim ainda é um filme muito bom, é um filme clássico aí, que também vale a pena ser visto. E é isso que eu acho de, de Batman. Agora, na década de 90, não tem muito filme de herói, não. Né? Tanto quanto os anos 2000, que se popularizou ainda mais, e aí... De deixou de o Scorsese
0: parte. doido, deixou doido. É. <risos> Porque o Scorsese né, falou, É parte de diversão não, like E cara, that. é pior que é. Né, assim, Hoje, na época Eu achei que ele estava exagerando Hoje eu não consigo discordar tanto assim Do, do Scorsese é. Mas cara, teve também filmes assim, clássicos Que sempre estão aí né, no cinema em cada década tem, tem um reboot Tem um filme novo Tem Tartarugas Ninja Que a gente inclusive falou no, no penúltimo podcast Sobre animação nova mas o que veio naqueles anos 90 ali definiu Tartarugas Ninja, né? Porque Tartarugas Ninja era um negócio completamente sombrio nos quadrinhos E aí foi de um jeito completamente diferente pro cinema E aquela forma que ele foi pro cinema É o como a gente conhece Tartarugas Ninja hoje, sabe, cara? É um, é, eu acho um filme, assim, excelente, gosto bastante É lógico, né? Se você levar em consideração a época, hoje em dia Esses filmes estão um pouco mais atados Mas, ser eu, eu gosto demais e também, cara, tem um filme que eu curto muito, que é o Máscara do Jim Carrey, cara, Excelente, Nossa, um clássico, clássico também. Jim Carrey, tem... minha infância... Jim Carrey é bravo, né, cara? Ele tem também, nesse ano, show de Turman, né?
1: Ou, oh, oh, todo ele? É, do... o show de Turman é dos anos 90, é, noventa. né? Não é no começo dos anos 2000. Não, 30. é... Finalzinho dos
2: anos é, 90. Noventa e é, 98, no... que também... Né?
1: É, eu acho que, eu
2: acho, acho que é 98. Uhum.
0: É, ele é muito Nossa. versátil, cara, porque também tem aquele filme lá, dramático dele, que é o, como é que é? Esqueci agora, que é apaga uma mente daquele, Esqueci a Mulher.
2: Trilha até deu uma Mente Sem Lembrança. Isso, ah, é, o cara, se ele quer da comédia, o cara vai faz um filme de drama muito embaçado,
0: eu gosto muito também desse filme.
2: É, normalmente os comediantes, eles uh, arrasam, né, quando fazem drama. Sim. Jim Carrey é uma, uma prova disso. se vocês falarem de super-herói, vou resgatar um filme de super-herói da década de 90, um filme esquecido chamado O Fantasma. O Fantasma é de 1996. Eu não entendo muito bem de super-herói, eu não sei de que linha o fantasma é, mas é um, um, um super-herói mascarado e o, o protagonista que faz é o Billy Zane. O Billy Zane ele é o noivo lá da Rose Dawson de Titanic, do ah. filme Titanic. Então, Não, ele é o protagonista, é de 1996, o fantasma. Sim,
0: cara, mas assim, os anos 90 é. teve muito filme zoado de super-herói. Tipo, tem um Capitão América de 90, que eu acho que quase ninguém...
1: É, é Nossa, isso. é verdade. É, os anos 90 é. é a época sombria dos filmes super-heróis.
0: <risos> tem o um Quarteto Fantástico, aquele lá, que, né... Tem. Eu tô com uma listinha aqui que eu tô vendo. que A gente até esquece desses filmes, né? Tem o um Aço que eu citei é. aqui de 97. Tem um filme do Nick Fury, cara, de Nossa, 98. Eu nem sabia disso. Tem o um filme do Nick Fury também. Então é isso aí, cara. É um... um ano assim. Que acho que se você for na ponta do lado de filmes bons de super-herói, passa Blade e Batman. Só. É, e mano... acabou, meu irmão. É, um... ano complicado, hein, cara. Bem difícil. Mas o Carlos citou aí na lista que ele fez, né, Dos melhores filmes de cada ano. Citou Titanic, cara. A gente tem que ceder um espacinho aqui pra falar mais profundamente de Titanic. Que foi um filme que ficou durante anos com a maior bilheteria de todos os tempos, acho que até Avatar, né? Ficou aí mais de 10 ah, anos, sim. como a maior bilheteria. E é um filme assim, cara, que todo mundo já viu Titanic. Cara, é muito difícil você conhecer alguém que nunca viu o Titanic. Assim, eu ainda fico um pouco sem entender. Talvez o Carlos até consiga trazer pra gente mais um contexto porque ele viveu nessa época e tal. Mas do, do porquê que esse filme, ele foi tudo isso, sabe? Porquê que ele foi esse filme, conseguiu essa bilheteria enorme? Porquê que todo mundo queria ver esse filme, sabe? Que é uma coisa que eu ainda não, não entendi muito bem sobre o Titanic. É um filme bom. É um filme da hora, sabe? Mas eu... Ainda me deixa confuso essa coisa.
2: É, acho que foi o segundo filme da história a levar 11 Oscars. né? Acho que até então só o ben U uhum. tinha 11 Oscars. E depois o, um, um dos Senhores dos Anéis acabou levando também. É, acho né? que
0: foi o terceiro retorno.
2: É, vocês não têm noção da febre que foi Titanic. Titanic, ele ficou por meses, meses, meses no cinema. E por meses havia filas quilométricas para se ver Titanic. Eu vi Titanic aqui já estava, como era final da década de 90, os cinemas de rua, eles já estavam uh, acabando, né, porque são hoje, hoje em dia é raridade no cinema de rua, é. aqui mesmo, um, um, em João Pessoa, não há é, nenhum, né, todos os cinemas estão no shopping, e Titanic, eu já vi um cinema do shopping. Caras, o... Eu a fila dava uma volta no shopping, sabe, para ver Titanic. E tinha gente que ficava na fila para a sessão seguinte ainda. A fila permanecia, entrava a quantidade de pessoas para aquela sessão. Quando lotava, né, já era 97, não estava lá como 92. Já estavam vendo um pouco mais sobre padrão de segurança e era dentro de shopping também, né? Então, uhum. podia ser de todo jeito. Uh, mas a fila permanecia, tinha gente que ficava a tarde inteira, na, chegava lá duas da tarde sabendo que só ia ver o filme às sete da noite e ficava lá na fila, sabe? Como uhum. fica hoje em dia para um show, para um show, para um mega espetáculo que a pessoa vai um dia antes para a fila e fica na fila, né? Então, ah, né? era algo assim, e é, é uma superprodução, né? Uma super produção é, cheio de efeitos especiais para a época. Hoje em dia, a, quando a, a gente assiste, diante do que a gente já viu, né, de 97 pra cá, pode parecer uh, comum, banal, mas na época não. Na época Sim. realmente era impressionante, era impressionante mesmo, era impactante. O James Cameron é um diretor incrível, ele é... é um diretor incrível. Ele conseguiu, né, cara, ficar aí
0: bastante tempo com dois filmes dele como as maiores bilheterias da história do cinema, ah.
1: porque
0: tinha Avatar em 2009, né, Avatar a gente consegue entender um pouco mais, né, porque... Foi o primeiro filme 3D, né? aquela parada toda, o primeiro filme filmado 3D e tal, que, assim, depois de Avatar, teve, teve esse problema aí dos 3D no cinema. É um negócio que eu acho horrível, porque escurece muito a tela, e às vezes o 3D nem é tão favorecido naquele filme. Então, é mais por questão de camada e profundidade. E... Mas, assim, cara, ele é um maluco muito visionário, muito, assim, ele conseguiu aí fazer dois dos maiores filmes da história do cinema. E isso tem que ser, pô, muito valorizado. A gente falou de Tim Burton e Batman. Com certeza. E também tem Edward Montes de Tesoura, que a gente não falou. O filme que eu lembro que eu vi na Sessão da Tarde. Era dos anos 90, é, eu né? Eu vi na Sessão da Tarde a primeira vez. Ah. E que eu acho um filme assim, cara... É um filme... Eu acho ele pesado, né? Que ele tem um uma carga emocional ali, mas eu gosto muito. É bem Tim Burton, né? Esses filmes, assim, esses personagens assim, a Birojuice, é isso, né? Ah. Dene DeVito, de pinguim, essas criaturas
2: assim, é muita cara dele, né, mano? É, o assim. Edward é muito bom e ele, uh, normalmente os filmes do Tim Burton, eles ou são muito sombrios, excessivamente sombrios, ou são muito coloridos, né? E o Edward, ele abarca é, essas duas searas do Tim Burton. Né? Ele é muito colorido lá na cidade, com aquelas cores dos carros, das casas, dos vestidos, e é sombrio na casa do Edward. né? E é imprescindível ressaltar a participação do, do Vincent Price, do, um, o, o mestre dos filmes de, de, de terror do, do, do século XX, né? um ator de... Fez vários filmes aí nas décadas de 60 e foi homenageado como o criador do Edward, né? Do, do Edward, do, do Edward Mãos de Tesoura. É a trilha sonora também incrível, que é a parceria de sempre, né? Do Tim Burton com o Danny Elfman,
0: que
2: é um músico que ele tá frequentemente nas nas trilhas do, dos filmes do Tim Burton, né? Fez, acho que quase todos, fez o Peter. Juice. Fez o Edward de Tesoura, fez o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que acho que é do finalzinho da década de 90 também, com o Johnny Depp e o.. Me fugiu o nome do ator que faz o Cavaleiro. Mas é um filmaço também, do Tim Burton. Sim, e o próprio Batman também é. A trilha sonora é do Isso. Cara,
0: a gente não falou de MIP. Mib, Mib. Mib. Nós falamos de um mês de Mib. Preto. Filmei estrelado por Will Smith. É, lembro, né? Will Smith nos anos 90 foi o auge dele, né, foi, é. Com o um maluco no pedaço, que é, acho que é o meu sítio favorito. Eu gosto muito. E, pô, Mib é muito maneiro, né, cara? Ele é cara, eu, eu tinha um nojo daquele maluco transformando em barato.
1: Era inacreditável. <risos> a... É, nossa, era absurdo. <risos> e, é, ele. Puxava o corpo, a pele do, do menino lá. Porque
0: eu, eu e o Vinícius, a maioria desses filmes a gente viu, tipo assim. Vinícius, mais eu, né? Eu não sei o Vinícius, mas eu vi mais esses filmes passavam na televisão, passava em sessão da tarde, tá ligado? Passava é. nesses programas assim. Então eu vi muito esses filmes, tipo, passando de tarde. O bagulho maluco abrindo aqui, é o moleque vendo aquilo, ficando <risos> em choque. caraca, meu irmão, como assim? E é um filme, cara, é um filme assim. Tem muita coisa que hoje, né, a gente lembra da cultura pop, o, o, o negocinho que eles usam pra pagamento né? Pessoal, vocês não viram nada aqui. O é o né? E é, tem mentimos, cara, e eu, eu gosto muito desse filme, com Robin Williams, uma babá quase perfeita.
1: Muito bom também, um filme de comédia assim, excepcional, recomendo muito, quem nunca viu. Tem que eu tava vendo, inclusive, até um dia desses, que agora eu lembrei, que você falou do Robin Williams, é né? o Gênio Indomável, de 97. Do Matt Damon, com o Matt Damon e o Ben Affleck, ah, né? aqueles que escreveram o roteiro. E cara, isso é um filmaço, isso é muito bom. Vou falar em, em Robin hum. Williams e gênio, nós temos Aladdin, que a gente não falou nessa animações é, é. ele é o gênio, né? É verdade. Ele é,
0: ele é, é. Aí, como gênio. E cara, assim, a gente não falou no terror também, de um clássico, que é It, de... o primeiro, né? O de
1: nove. É de, dos anos 90 é, também? É 90, 90, é 90. é 90. Uh, anos 80.
0: É sim, ele tem essa é. pegada, né? De, é porque é era 90, é. tava tá virando, entendeu? Ainda é, tava... Tava terminando. Ainda tava lá nos anos 80. Porque, tipo, quando a gente fala sobre Stranger Things, né? Que hoje é a série dos anos. que se passa nos anos 80, você lembra muito de It, né? Porque It é, é bem isso, os adolescentes ali, os molequinhos, né? enfrentando o, a aberração, o bicho e tal, e é, é um filme assim, é. que hoje é um datado, cara, tipo, eu, eu acho que eu prefiro o de 2016, eu gosto mais do de 2016, eu acho que ele é, funciona mais, ele é mais aterrorizante, pois mesmo assim, pois, se, se não fosse esse de 90, a gente não teria é, essa referência, né, desse filme de
2: 2016, que é excelente. O de 90, ele tem uma vibe um pouco diferente, Marcos Ibini, porque ele, é um, ele não é um filme de cinema, ele é um made for TV. Uhum, um é. Foi feito para a TV. Uhum. Então, tem uma vibe diferente. Uh, tem uns fade in, fade out, que, que é tipo de TV, sabe? E uh, o, o Pennywise, da década uhum. de 90, o, o último, então, ele, Curry, ele, é, é, ele, ele é sensacional. Mas o Tim Curry, uhum. ele, ele é insuperável uhum. para mim, sabe? Ele é fantástico. Muito bom um filme, né, mais um, baseado em uma obra do Stephen King. Né? O Stephen King, que uh, na década de 90, tem algumas obras de terror. Em 1990, do Stephen King, um outro filmaço, filmaço, um trilha de suspense que flerta com o terror, que é o Louca Obsessão, o Misery, com a Kathy Bates. A Kathy Bates ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz, pelo papel né, do, do, no Misery, é com ela e o James Caan, uhum. um filme dirigido pelo Rob Reiner, que é o mesmo diretor do Conta Comigo, que é um outro baseado no filme, numa obra de Stephen sim, King sim. também. E o, o, o Misery é um filme de suspense, um, um, não sei se vocês já viram, mas uma, é fã de um escritor, que uh, o escritor sofre um, sofre um acidente perto da, da, de onde ela mora, uhum. ela resgata o, o, o escritor e deixa o escritor em cativeiro, porque ela é fã dele. Né? E daí passa a, a aterrorizar a vida do, do ídolo. Uhum. É, uhum. é um filme incrível, vale a pena, e é dos anos 90.
1: Né? Eu ia falar que Misery eu nunca vi, eu tenho um amigo que ele já leu o livro, mas, cara, a Kathy Bates ela era muito ícone, mas por causa de American Horror Story, né só hum. só pensei muito nela aqui depois disso mas assim, cara, eu acho que junto nos anos 90 tem também um sonho de liberdade que é o Shawshank Redemption uh -huh. né? com o Morgan Freeman, é, tá nesse filme cara, que também é um filmaço é, é fil mano filmaço, maravilhoso esse filme incrível, 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 então assim, eu gosto muito dele e é isso que também me, me veio à memória. E nessa
2: parceria o do Stephen King com o diretor do Um Sonho de Liberdade, que é o Frank Darabont, há um outro que é tão bom quanto Um Sonho de Liberdade, que é A Espera do Milagre, é que é também baseado no livro do Stephen King e é dirigido também pelo Frank Darabont. Uhum. A mesma parceria de Um Sonho de Liberdade. Né? E que concorreu a vários Oscars, não ganhou nada. Né? Mas concorreu a muitos Oscars lá em, em 2000, né, porque é um filme de 1999, uhum. e é com o Tom Hanks, né, com o Michael Clark Duncan, o saudoso Michael Clark Duncan, que ah, né? acabou falecendo bem jovem, que concorreu em 2000 o Oscar de melhor ator coadjuvante e competiu com o Harlow Joe Osment e o Sentido. Uhum. Os dois concorreram na mesma categoria. Né? Eles acabaram não levando, quem que levou foi o Michael Caine, um drama chamado também de 1999, chamado Regras da Vida. Um drama que fala sobre uh, família, sobre adoção, um filme excelente, de um diretor sueco chamado Lasse Hallström, Um filmaço dos melhores dramas da década é. de 90, Regras da Vida. Sim.
0: Tom Hanks, sério, um foi né? então, o cara dos anos 90, né? Tô parando pra ver isso aqui. Tem muito filme bom dele. Tem Toy Story também, cara, que ele faz o Woody. do Toy Story. Eu tinha esquecido aí desse negócio. Cara, tem dois filmes aqui que eu quero falar, que acho que foram os dois últimos aqui que eu tenho alguma coisa pra dizer, que é Beleza Americana, que é o Space, que é um, acho que é um filme que, assim, não sei se muita gente viu, mas eu recomendo. Excelente filme, vejam, é muito bom. E também, cara, um filme de Western. Que é Os Impedoáveis, o Clint Eastwood, Cara, que é um filme assim. Eu não sou fã de filmes é, meio foroeste, né? Mas. O Western, né? Mas, cara, mas esse aqui ele é um filme muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu de Western, né? E tipo, você tem um Clint Eastwood, que é a grande imagem dos filmes Western. Uhum. E aqui ele tá fazendo um cara. Tá ligado no Logan? Logo de 2017? É tipo isso. Ele é um cara que ele já tá mais velho, mas mesmo assim chama o cara pelo ele poder é, resolver um problema que está acontecendo. Acho que é por causa que uma, uma prostituta é, é morta, não é? é? assim que começa o filme, e aí.
2: Ela, ela, é, ela é esfaqueada, isso. ela, ela é, tem o rosto desfigurado e umas partes do corpo desfigurados e uh, elas juntam um, um, um dinheiro. Isso. E uh, resolvem dar uma recompensa pra quem matar os, 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 as pessoas que a desfiguraram. Ah, é, um, é, é com ele e com o Morgan Freeman, Sim. Né, que tá incrível no filme também. Tá eu, eu já vi esse tem filme há muito tempo.
0: <risos> Mas eu te esqueci. Tudo. Mas é, cara, é um excelente filme. Assim, é, diferente, é diferente de tudo que a gente já viu de Western. Eu recomendo demais. Se você tipo, ah. não, não, assim como eu, não é tão fã de Western western spaghetti, <risos> como diria o Rick Dalton em Hollywood, foi lá que eu comecei a gostar, cara. Eu comecei a ver mais é... Mas cara, é excelente filme, recomendo demais, assim, é um filme como eu falei, muito diferente. Tu não gosta de western, vai ver, mas assim, é bom tu ter uma referência do que é o western, porque esse filme é aquele filme que ele vem para quebrar paradigmas, entendeu? Do, do, do formato e tal. Então
2: recomendo muito. Vocês falaram em animação, né? não tem como falar dos anos 90, sem, uh, na época, ainda que, uh, se eu não estou enganado, não havia a categoria da melhor animação, mas em 1991, A Bela e a Fera, um filmaço, uma animação incrível, foi a primeira animação a concorrer ao Oscar de melhor filme, uhum. na época, inclusive, que não era essa quantidade, aí, 8, 9, 10 filmes, eram só 5 e A Bela e a Fera concorreu ao Oscar de Melhor Filme. Uhum. Né, que, um desenho que merece ser lembrado Sim. mesmo. Há ah, uma comédia de 92 que é hilária, 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 do Robert Zemeckis, chamada A Morte de Cai Bem, que é com o Bruce Willis, com a Meryl Streep e a Goldie Hall, se não me engano. Muito, muito engraçado, uhum. hilário, hilário. E uh, deixa eu ver aqui mais. O Piano de 93 também é um drama muito, muito bom. Que Ana em que ela tá em. Uh, acho que ela é a tempestade do X-Men. Ela, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante Acho que ela tinha na época 9, 10 anos de ah, idade. Ah, Halle Berry, né? E, uh, Oi? Halle Berry, né? Que ela chama? Não, Ana Packing.
0: Ah, a Harry Berry é outra, ela é, a, é a mulher gato, né? <risos> Confundido.
2: É, é. é a mulher gato, a famosa mulher gato.
0: Então, gente, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente vai indicar um filme aqui, pode ser até tudo isso que a gente citou. Assim, pra galera ver mesmo, que são filmes assim talvez podem indicar o mais underground né porque às vezes a, a galera não viu, é, mas assim eu, cara, vou citar aqui um filme que eu gosto muito Terminator 2 vale a pena rever sempre, acho que é um filme assim como eu falei, eu tava em dúvida entre ele e Seven como eu é com Seven como o melhor filme aí eu indico Terminator 2 que é um filme de ação frenético funciona muito até, eu um ritmo cara assim, aceleradíssimo é um filme que não para, sabe? Você tem ali os momentos de respiração poucos momentos de respirar, sabe? A ação continua uma atrás da outra. E mesmo assim, passando aí é, mais de 20 anos desde que o filme saiu, é, pra mim ainda... Mais de 20 não, mais de 30 anos. Tô doido. Mais de 30 anos que o filme foi feito ainda é o melhor filme para ação pra mim do
1: cinema. Cara, o meu, com certeza, botar tá, Pulp Fiction, porque eu gosto muito de Pulp Fiction, eu ainda acho um filme muito incrível como as histórias ali se, se alinham e se unem, então, Pulp Fiction. Vejam esse filme que ainda não viu. E quem viu, reveja, porque vale muito a pena com do Tarantino com John Travolta. O Samuel L. Jackson também tá nesse filme. Né? A Uma Turman também tá nele. Então, cara, maravilhoso. Sim, maravilhoso. A
0: gente sempre esquece da Jack Brown, né? Mas a Jackie Brown também é de novembro. É verdade. E o Massa! É, verdade. Meu é, maço, viu, é maço. bom, é bom, é bom. Mas eu acho que o Tarantino tem tanto filme foda que a gente. O Jackie Brown é é. A gente acaba até esquecendo, que a gente lembra mais dos pô, Pope Fiction, pô Fiction tem o que? O negócio da timeline dividida eu lembro, quando eu vi isso eu achei maneiro demais Então ele é um filme que chama menos, menos, menos atenção do que o restante Então Jack Brown, é um excelente filme também a uh,
2: década de 90, eu vou ficar com Central do Brasil né? o, Na minha opinião, o melhor filme do cinema nacional da história uhum. uh, Alguns chegaram perto, né mas não chegam no nível de carga dramática que ele tem e com a Fernanda Montenegro, que perdeu injustamente o Oscar para a Guilherme Paltrow, né? e que, infelizmente, o Central do Brasil ele concorreu uh, com o a Vida é Bela, o italiano, né que é um filme dos anos 90, que é interessante ser citado também. né E o curioso é que, apesar de Central do Brasil ter perdido para a Vida é Bela, mas Central do Brasil é de 98, e a Vida é Bela não é de 98, ela é de 97. Né? só ah. que por algum motivo lá de critério do Oscar, ele acabou sendo indicado no ano seguinte, né? Então, se tivesse sido Não. indicado no ano oportuno, o Central do Brasil certamente teria levado, é como levou o Globo de Ouro. Hum. Então, é Cinema Nacional, é Central do Brasil, Fernanda Montenegro, Marília Peira e Walter Salles.
0: Sim, é, cara, injustiça, uma grande injustiça fizeram é com a verdade. nossa querida Fernanda Montenegro, é, ela deu entrevista recente falando né, que ela... Só chorou quando chegou no hotel, né? Que, tipo, antes de começar a premiação, era todo mundo entrevistando ela. Depois que perdeu, eles vão só entrevistar quem ganhou, né, Mas, assim, né, tá triste. Mas, campeão moral pra nós, pra gente aqui do Nerd Estranho, quem ganhou o Oscar foi ela. Na perna da Mas, cara, queria agradecer muito você, Carlos, mais uma vez, por ter topado gravar aqui com a gente. Quem sabe, a gente já não. Ó, Anos 2000, tem mais um. Yeah, é, 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 anos, anos 2000, aí de 2000 também. a 2009, tem muita coisa boa viu, pra gente falar. A gente essa parte 3 aqui, já tá gravado, a gente vai fazer acontecer. Muito obrigado mais uma vez por ter topado gravar com a gente, é sempre muito bom ter sua presença, falando sobre os filmes aí, trazendo esse conhecimento pra, pra gente. É, valeu! Música
2: was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle